0: Bienvenidos todos, 8000 kilómetros, tercer capítulo Tercero Tercero, nunca habíamos pensado que íbamos a llegar hasta acá, pero bien, buena,
1: buena, buena Yo sí pensé, de hecho eh... o sea, creo, Yo casi no, no llego no ¿no? ¿no? <risa> Perdón no por ser el optimista del grupo, pero yo voy para 20 <risa>
0: Listo, entonces hoy estamos acá con el señor del Perú, Eric, ¿cómo estás? Buenas, buenas Max, de bien, Chile Bien, bien Luis, Y este güey Y este <risa> ¿Cómo ¿cómo de
2: México? Güey de México Vientos,
1: vientos ¿Cómo están? ¿Cómo bien, güey. Con sueño, pero no, bro. no, pero bien, bien, bien. de cargar que hoy estamos grabando más temprano de lo normal. Hoy, Entonces, hoy estamos
0: grabando un poquito más de lo normal, si es verdad. Vamos a ver no, qué. No, esto... no
2: digamos la hora porque no va a pasar vergüenza, pero sí. tan ver pre... temprano como para.
0: <risa> <¿Cómo> <risa> ¿La fuerza
1: laboral latina? Vamos a ver cómo afecta a nuestras neuronas el levantarnos un poquito más temprano y yo estar aquí. <risa> exacto, exacto. Listo, hoy hoy vamos a hablar sobre un poquito. Eh,
0: acerca de la distribución de la música Quiero preguntarles primero muchachos ¿Cuál es, cuál es la función de estos a, a lo que me refiero con distribución de la música Es eh, a, esos agentes que se encargan de Coger tu música tú como artista Y ponerlas afuera En todas estas eh, plataformas digitales de streaming Entonces ¿Cuál es la función de estas de esas agregadoras? Bueno, las agregadoras son este,
3: empresas terceras que se encargan de distribuir tu música desde donde la subes para que lleguen a las diferentes plataformas que tú quieras llegar. Eso depende dependiendo de cada, con el distribuidor que te, que te inscribas, porque cada distribuidor tiene ciertas condiciones diferentes para cada artista y diferentes deals.
0: Okay,
2: entonces estamos hablando uno de distribuciones. Esa es una de las primeras funciones. Yo creo que para hacerlo lo más simple posible, la función principal es poner tu música disponible. Eso creo yo que es la, la función principal y el, la meta, todo, o sea, el, y todo con todo lo que ello implica, o sea, desde que esté en la plataforma hasta servicios un poco más eh, extra, como es eh, playlisting, cosas que puedan promover tu música. Pero creo que esa es como la función básica de estos agregadores que se llaman, que es poner tu música disponible para quien quiera consumirla como sea, en, en Spotify, Apple Music, etcétera.
1: Sí, ya ha habido también diferentes tipos de distribución en el pasado. Era fácil como un producto, o sea, un disco sale, se fabrica, se vende y se pone en un lugar físico donde tú puedes conseguirlo y tú vas, lo compras, lo pagas y tienes un producto físico. Hoy en día ya tenemos diferentes tipos de distribución y hoy nos vamos a enfocar un poco más a la distribución digital, que es hacer, como dice Max, este placement de tu producto en una nube, en una plataforma, para que esté, esté disponible para todo aquel eh, servidor que usa la plataforma de streaming. De acuerdo, y yo creo que una, una de las otras cosas
0: más que hay que agregar en las funciones está listo la distribución que tú dijiste, Eric, tú también agregaste como esa eh, participación o ese, ¿cómo se le dice? Act activismo, movimiento. Act activismo, esa representación dentro de las DSPs, ¿de acuerdo?, y también creo que hay que agregar, eh, bueno, antes de agregar la tercera, hablando sobre el que tú estabas hablando, Max, esa representación es como en el Record Store, cuando tú ibas y entrabas a, a esa tienda y dependiendo dónde vas a estar, dónde, en, qué, en qué lugar físico de la tienda. Exacto, en qué lugar físico de la tienda va a estar tu música. Totalmente. Igualito es ahora acá. Hace, igualito. Hace cuánto
1: no van a un, hace, ¿Cuándo fue la última vez que compraron un disco así físico? No, seis años, siete años, comprar creo que fue pirata. De hecho,
2: me lo regaló el la... artista. Claro, me lo regalaste tú. <risa> el tuyo, ¿no? no pero, pero sí, en verdad que cuando, creo que la última vez que fuimos, yo por lo menos fue cuando estábamos acá, que hay una acá en, en, en España que fuimos juntos, creo.
0: Sí, sí, sí. sí De hecho, hay uno. Sí, pues ya, ya cambió como el... Eh, uno va como por esa nostalgia, uno va como sí, por... Sí. totalmente bueno, yo creo que ahora las personas que, que, que compran esos CDs también, o sea, yo creo que son un poquito más hardcore al momento de amar esa música. Y, o sea, probablemente eso también diferencia a un, un, una persona, un usuario de Spotify, a un usuario de Bandcamp.
1: Sí, sí, sí definitivamente. Sí, sí. Y también te, de, depende un poco del género, yo asumo. Sí, sí. O sea, si es si eres un súper fanático de música electrónica, es igual un poco más difícil que vayas a comprar un acetato, un vinilo. Ah, que si sí eres un güey que sigue mucho el jazz, el rock progresivo, que es así colección de colecciones, ¿sabes? De acuerdo.
2: Ojo, que en música electrónica en todo caso compran harto, pero...
1: ¿Pero, sí, pero, el, el ejemplo pero, bueno. ¿pero qué? ¿Como el, el archivo o no, el... No, el, el, ambos. El archivo el, el archivo primero que todo porque tú
2: necesitas, el, tú necesitas el WAV también. No, y no es broma, también para samplear. Pero primero que todo, o sea, tú necesitas el archivo WAV para tocarlo en una fiesta o en cualquier lado y, y se nota la diferencia. O sea, la gente compra ese archivo WAV. Y, y muchos artistas que tocan, o sea, que de hecho es, es un plus tremendo, que es tocar con tornamesas, eh, necesitas el vinilo físico para, to, para, para tocarlo, pero, pero sí, definitivamente depende del género. Y, y claro, obviamente alguien que es más fanático, no sé, no sé, depende del género, dejémoslo hasta ahí. Pero entonces, una persona que está interesada
0: o está metida, un artista que está metido en la música electrónica, sí o sí le va a interesar que
2: su agregadora ponga música en Beatport. y todo Totalmente. De... Totalmente. de hecho, Beatport es como eh, la distribuidora en la que tú tienes que estar si haces música electrónica. De hecho, Spotify y Apple Music y todas, o sea, son importantes, pero pasan un poco a segundo plano por el tema de, de, de lo que estamos hablando. O sea, tu cliente principal, hablando desde un punto de vista de, de comercial, eh, son los DJs, que son los que van a Beatport y compran la música. Un DJ serio que va a Beatport, la compra y baja el archivo web para tocarlo en calidad alta. De acuerdo, y bueno, y esa es una de las cosas
0: que más adelante vamos a adentrarnos: es que, que, la, que esas agregadoras pongan tu música en, en las cosas, en los. En, el, en donde te convenga. Exacto, donde te convengan, esas 10 pies que te convengan. Y otra, el, el tercer, la tercera función que hace la distribuidora es recolectar las regalías que te entran por el máster. Sí, entonces, bueno, tenemos uno. Eh, distribuir a las DSPs que te convengan dos representación con las DSPs porque es importante pues la gente quiere estar en el landing page de Spotify
2: o que estén en la editorial de New Music Friday y, y solo que te agregar un paréntesis ahí eh, es muy importante esa parte o sea es, yo creo que vamos a hablar un poco más adelante de esto pero a mi mí, a mí parecer hoy en día es de lo más importante que te puede ofrecer una distribuidora y lo más diferenciador o sea que eh, ¿Qué tanto te puede ofrecer en cuanto a playlisting, en cuanto a posicionamiento, etcétera? Porque hoy en día se suben ¿cuánto? ¿40.000 canciones a Spotify? O sea, tú puedes subir 60. un hit sí. y realmente pasar desapercibido, porque necesitas que, que tu música esté ahí, visible, presente. Solamente quería dar ese pequeño...
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces,
2: vamos a adentrarnos
0: sin necesidad de... de promover alguna distribuidora. Por marcas. Exacto. Por eh, el simplemente lo que queremos hacer y darles son las herramientas y tal vez al final darles como las preguntas correctas que ustedes deben de responder para tomar la decisión hacia alguna agregadora. Bueno, hablemos un poquito más sobre cuáles son los tipos de distribuidoras que hay. Tenemos las más grandes, ¿no es cierto? ¿Cuáles, ¿cuáles son las distribuidoras más grandes de, que están relacionadas con eh, disqueras? Major Labels. The Orchard es una de las más importantes. One RPM en América Latina también es gigante. Universal. De acuerdo. One RPM, yo no sé si a One RPM esté con alguna Major. Mm
1: -hmm. Igual y no, pero por lo menos One RPM distribuye a todos los mejores muy artistas de América Latina y es, es gigantesco. Grande. O sea, y, y es igual y no en Record Labels, pero por lo menos están ahí con el top latino ahí. De acuerdo. Con todo. De acuerdo.
0: Y ahora que tú mencionaste, Max, a... Universal Universal tiene Caroline, Warner tiene, creo que ADA, y bueno, y ya Sony tiene The Orchard. Pero entonces esas distribuidoras, al momento de tú escogerlas, creo que piden como algún tipo de porcentaje. O sea, un poquito para...
1: más alto. Exa o... Exacto, claro. o, sea,
0: tú, o sea, tú para firmar con ellos creo que tú tienes que tener algún tipo de, de asegurar un flujo
1: de caja. Sí, o sea, ¿no es, no es, este tipo de distribuidoras agregadoras no es como que tú nada más vayas, pongas tu metadata y ya te lo hacen por ti, o sea, ellos te exigen un cierto trabajo previo, un equipo, que tengas un plan, que tengas te números que te sustenten para que, ok, voy a ayudarte porque no solamente estoy ofreciendo ciertos servicios, sino también estoy promoviéndote de una manera más adecuada de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a toda tu carrera pero dame agua a cambio, porque no lo van a hacer nada más por 20 euros al mes. Aparte, el, el alcance
3: año. es mayor de, un, de una Discord mayor, es mucho mayor. Yo quería,
2: claro, juntando un poco los dos puntos que ustedes dicen para mí, o como yo lo veo, es que ellos, eh, el negocio de ellos es un poco diferente. O sea, ellos te ven a ti como un producto. En, en los casos como City Baby o Tuncore, tú los ves a ellos como un producto. Es decir, yo que, uso a TuneCore, de verlo yo uso a City Baby, eh, yo uso etcétera Lander en el caso de Universal las Mayors, ellos te ven a ti como un producto, que en el fondo eh, está bien, no hay nada de malo. Al, al contrario, de hecho, o sea a todo el mundo le encantaría ser visto como un producto por ellos. Pero, pero ellos son quienes en el fondo te eligen porque ven en ti un potencial de generar muy, buenas, muy buen eh, flujo, dinero, como sí, se llame. O te ven como, como un negocio, claro. Entonces, eh, ellos son los que te eligen a ti. Es, es más, eh, tú no, no puedes, en teoría, eh, no puedes pagar ningún precio para estar en eso en, eso, en esa disquera en en, en, en o en esos sellos, en esa distribuidora. De tú, acuerdo. Tú eres seleccionado y, y, y pagas un porcentaje más alto de tu Exacto.
0: Ese, 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 ese porcentaje puede llegar hasta, yo qué sé, puede llegar hasta el 50%, Uf. dependiendo. Sí, dependiendo. sí. Pero entonces, claro, eh, para tú ceder ese 50% o ese, bueno, X porcentaje, ellos no simplemente van a hacer la distribución, ellos tienen otros tipos de servicios donde están también, están muy involucrados en la parte de mercadeo de tu lanzamiento o okay, en qué momentos van a las DSPs y, y también tienen una, una relación mucho más grande con, 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 con estas plataformas con, plataformas, con Spotify, con Apple para que tu, 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 tu canción al momento del lanzamiento tenga las lyrics sí.
1: tenga todos Las estos... fotitos en el canvas ahí. Exacto. Las, play las playlists. Pero
0: Exacto. uno, las playlists, que como estábamos hablando antes en las Record Store, es el... El lugar físico,
2: Exacto, el es lugar. El lugar rock. rock. Exacto. No, 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 no. Rock. O sea,
1: entras, a la, entras a, la, a la tienda y lo primerito que ves es... Eso. Novedades viernes o oh. Exacto, es el Exacto. New Music Friday Top del mes ahí. O sea, es obvio decir que...
0: Si tú estás en la posición número uno del New Music Friday, no es lo mismo que estar en la posición número 20 del New Music Friday.
2: Sí, de, todas no, manera, claro. de todas maneras. De
1: todas maneras. Yo la cambio como a la, a la quinta canción. ¿es? Claro.
2: Exacto. exacto. No, y y ya, de hecho, yo, yo por lo menos como consumidor acá, ya no, esto no es, ningún, no es ningún fact, ningún hecho, pero yo como consumidor, cuando descubro una playlist, me baso mucho en la primera canción. O sea, yo pongo la primera canción y si la primera canción me gusta, es como que uff, ya. Yo le, pico,
1: yo, yo, yo le pico en aleatorio. Uh, bueno, uh, sí. Eso, eso se caga todo. Se caga el trabajo de los editoriales. De claro. Perdón, habemos gente como yo que le pica en oratorio, porque just, a mí me pasa mucho y esto yo, igual es personal, no hagan caso a esto si quieren, pero desde desde antes, cuando me compraba un disco y veía que una canción era la famosa y todo eso, yo decía, ¿y las otras qué tal? Entonces no escuchaba completo, pero me enfocaba siempre en las que no tenían tanto marketing para pues, y encontraba joyitas. Entonces es como que se me quedó ya con la playlist aleatorio y me he encontrado una que otra sorpresa que dice, uy, ¿esta que onda? Y después de, después de dos semanas está en el número uno, por ejemplo. Pasa, pasa, pasa. Teniendo en cuenta es porque seguro que no eres el único que lo pone en aleatorio, estar en un New Music Friday,
0: ok, está esa, esa gente que no tiene habilitado el aleatorio, pero los que sí, ya no importaría entonces dónde estás ubicado, ¿no? Entonces, pero una sí, pregunta, igual ¿tú tienes tiempo, eso ¿no? habilitado de manera general en tu Spotify? Cuando yo pongo una, una tú, tú pones una playlist en tu Spotify, ¿vas a sonar shuffle o tú tienes que activarlo
1: siempre? Eh, normalmente escucho Spotify desde mi desde mi ordenador uh -huh. y entonces, o sea, a veces no lo tengo en aleatorio, pero le ay, ay, ay. Play, playlist, después le doy en aleatorio y le doy next. Ah, ok, tú, tú le pones en aleatorio, okay, Sí, o sea... así yo lo hago para, para justamente, o sea, Confío los en los creating, los que hacen la curación de todas las playlists, pero a veces digo, voy a ir a hacer mi propio camino, vámonos. Y ya, igual es algo muy malo que hace. Ya no voy a hacer, perdónenme. <risa> no, no, no. No, no, no está, está
0: muy bien. Y eso eso puede eso puede romper ciertos esquemas en el momento. O sea, cual, eso sería bueno saber. ¿Cuál es el porcentaje de personas que consumen Playlist? ¿Y cuál es el porcentaje de esas personas que ponen en Shuffle y aquellas que siguen el
1: orden? Y la retención de la Playlist también estaría súper bueno saberlo. Hay
2: algo que va más allá incluso. O sea, eh, cuando una canción... Puede sonar ridículo, pero es verdad, cuando una canción te sale en forma aleatoria, esa canción paga distintos regalías que si tú la pones a propósito. En sí, en serio. Wow. wow. Ah, no, sí, ok. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Entonces, eh, no sé, es como que ya, en realidad, como yendo un poco más allá con lo que decís tú, que sería interesante saber quién la pone en aleatorio y quién no, también hay un punto económico detrás. O sea, no es solamente si la escucha o no, es como que el pago también es distinto. O sea, también para que nos entiendan que esto es algo que va, cada vez que quieres ir más al detalle es un mundo que te puedes adentrar hasta...
0: Claro, eso es un rabbit hole, sí. es un hoyo negro, pero bueno, volviendo un poquito más a las playlists, y ese es otro tema pero hay un pequeño dato curioso que se me ocurrió cuando tú dijiste lo de el, el, te basas en la primera canción artistas, cuando hagan una playlist, esos primeros cinco temas que sean que los bangers, esos bangers. exacto, Obvio. esos bangers, pero no, y no necesariamente tienen que ser de ustedes tienen que ser, pueden poner como canciones super mainstream al principio, una, dos, tres, cuatro, tal vez la quinta o la sexta ya la de ustedes, pum, y, y eso sirve. Lógico. Y también lo que he leído es que mucha gente, muchos artistas lo que hacen es, nombran la playlist respecto al nombre de una canción famosa, After Hours. Sí. claro.
1: Se usa mucho eso.
3: Pero si aplicas la técnica de Luis de poner en Shuffle, <risa> ¡cagaste todo!
1: Te jod... No, sí, te jodiste, te jodiste, te jodiste. De, de acuerdo. Cierto. Bueno, también para que sepan que vemos usuarios que nada más no seguimos las reglas. Sí. Unos rebeldes. Entonces, bueno,
0: volviendo un poquito más a los distribuidores. Bueno, tenemos estas grandes, las de Major, que tienen un porcentaje, y también hay otras que son las independientes. ¿De acuerdo? Que son las
1: más accesibles para todos, un Son poco. un
0: poquito más accesibles, pero igual también creo que demandan un, una especie de... Flujo, De, de flujo de caja de asegurarle ciertos streams para tú participar con ellos. ¿De acuerdo? Ahí, si no estoy mal, está esta, esta que es muy grande, es belief, Sí. Esta es francés, ¿no?
1: De Francia.
2: Para mí, una, una forma como fácil de verlo quizás, para no enredar a, a quien nos escuche tampoco, eh, es decir, entre quien te filtra a ti y cuando tú los filtras a ellos. Eso es como una, el, el, Para mí, uno de los mayores diferenciadores. O sea... Hay, hay distribuidoras que no te van a dejar a ti entrar por quién eres o si te van a querer eh, te van a querer en su distribuidora por quién eres y otras que están abiertas y tú las eliges a ellas esa un poco yo creo que la, para hablar tanto como independientes mayors, minors etcétera yo creo que esa es la primera gran diferencia quién te acepta a ti y quién te quiere a ti creo yo
1: sí justo esto yo creo que lo que está diciendo desemboca en uno de los más grandes problemas al momento de que tú estás buscando cómo distribuir tu música porque googleas este, ¿Cómo poner mi música en Spotify? Y anuncios, y listas, y blogs, y ¿por qué esta es mejor que esta? ¿Por qué esta es mejor que esta? Comparaciones, precios, pero aquí te cobran más, pero aquí te ponen porcentajes, y tú terminas como, ¿cuál es la mejor? Exacto. O sea, para adelantar un poco, yo siento que no hay respuesta a cuál es la mejor, simplemente hay respuesta a qué necesitas tú, qué buscas y adecua, o busca algo que se adecua a lo que tú quieres. Y antes de saltar a ese tipo de distribuidoras,
0: yo quiero preguntarles, obviamente no sabemos, pero tratemos de adivinar aquí un poco, tú como artista, ¿qué tienes que tener listo? ¿O en qué momento de tu carrera tienes que estar para aplicar o hacer un pitch a este tipo de distribuidoras que son un poquito más
1: grandes, ya sea indie o que son de major labels? Yo, yo pienso que ya necesitas tener como joyitas o achievements que, que sean notorios, por ejemplo. Si ya tocaste en un festival masivo, en Headliner, en escenarios principales, o ya tuviste cierta presencia en medios, o si tu, tu canción estuvo en el top viral de Spotify durante una semana, o estás como chispazos ahí tú tienes ya el poder de negociación, de decir, mira, yo estoy consiguiendo esta viralidad, yo estoy con este equipo de trabajo y hemos hecho esto, yo creo que te podría eh, convenir que colaboremos juntos al momento de distribuir mi música, porque estoy viniendo con... Y presentarles un plan de trabajo que tú ya tienes hecho también yo creo que influye
3: este cuánto tiempo va ese artista dedicándolo a su arte, ¿no? porque si es una persona que está comenzando y tiene cinco meses publicó algo y por cosa de Dios le salió viral, pero al fin y al cabo no es una persona que escribe música y le salió de por accidente, eso también puede pasar en lo que yo tal vez me fijaría sería en ¿Cuánto ha sido la constancia en el tiempo? Porque si ha estado 10 años, 15 años, 5 años dedicando su música, ver qué tantos este, éxitos, ¿no? Como dice Luis, si es que ha tocado en algún festival importante, también este, medir el tema de cuántos views tiene en YouTube, cuántos suscriptores, es, cuántos streams, cuántos... este.
0: ¿Pero yo si como... creen que esto, a este tipo de distribuidores, porque ellas simplemente se dedican a lo digital, ¿les interesaría lo de los live? porque de por sí ellos no van a recibir nada por ese lado. Sí, pero en
1: sí, por ejemplo, si tú ya tuviste una presencia escénica en un festival que, que te convoca a 120.000 personas, 80.000 personas, si tocaste en un horario, significa que es por algo y la gente, y, y tienes prensa, la gente está descubriéndote por ese festival. En el fondo... más, en el, ¿Estás en el fondo. Claro. Y estás rodeándote de los artistas famosísimos que están tocando en ese festival. Implica,
2: ¿sabes? implica más streams al final. ¿eh? Eso sí. creo yo es como un, un camino auxiliar a implicar más streams. Por ejemplo, si sí le importa. Si,
3: de si tú vas a un festival y de capacidad de 120 mil personas, como dice Luis, y seguir ese ejemplo, y ves una banda que nunca has visto en tu vida y te gustan tres o cuatro canciones y ese impacto que generó en ti lo genera en 10.000, mil, 15 mil personas, eso ya es algo que es un impacto inmediato, ¿no? Al día siguiente las personas lo van a seguir en Spotify, o van a seguir esa canción en específica, o van a llamar una atención más. Entonces, por ese lado yo creo que la performance en vivo sí tiene un
2: impacto. Yo quiero agregar algo a la pregunta inicial que hiciste, Jorge, de qué, qué es lo que se fijan, etcétera. Yo creo que también importa mucho el que tú tengas un producto bien armado, establecido. Eso creo yo también. Porque... También uno puede pensar como, ah, no tengo ningún hit, oh, no toco ningún festival, ¿y cómo lo hago? O sea, como que, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? Porque es que si o me firman o cómo toco, etc. Creo que también se puede llegar eh, armando un producto del que sea consistente y que tenga sentido. O sea, si tú tienes un mercado de nicho y puedes demostrar que tú llegas bien a mil personas o no sé, un número más chico, pero que tienes un producto armado y que, y que funciona en un nicho, también te pueden aceptar de todas maneras. O sea, creo que... Y que, y que ellos vean potencial crecimiento en ti, si es eso al final, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y quiero
0: rescatar lo que tú dijiste, eh, Luis. Tengo un producto que la, la, la audiencia lo recibe y dos, tengo este proyecto viniendo en un futuro y tener como... ¿Visión? Tener la visión, exacto, y es organizado. Entonces ya para... X fecha tengo este lanzamiento, X fecha tengo esta colaboración. Entonces presentar todo eso, entonces al mismo tiempo decirle como y tengo este presupuesto, voy a meterle prensa, voy a meterle marketing, voy a meterle esto. Es literal
1: como presentar un plan de negocios cuando buscas inversión. Sí, 100% es acuerdo. Esto, solamente sí. que somos artistas, somos músicos y no queremos verlo como negocio, pero es así, es sí, hacer tu pitch frente a una corporación tengo este proyecto. Exacto, es
2: demostrarles a ellos que eres un buen producto viable para ellos, si es así. Sí. y que al final eh, también es, es que no se vea como que ellos son malos, entre comillas, quiero aclarar, porque ellos también te tiran, te, te hacen, te ayudan mucho, o sea, también te tiran muy para arriba, te, 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 te muestran, te potencian, así que nada, es como una relación win-win al final.
0: Y ahora pasemos un poquito más a, a las otras distribuidoras, las que son abiertas para todo el mundo, que era lo claro, que estábamos hablando, que probablemente esa es, ese es la... cuando uno como artista como manager llega por primera vez y tenemos DistroKit, tenemos OneRPM, tenemos.
3: Amuse.
1: Amuse, City tenemos Dito, CD Baby, Tuncore. Uh, yeah. sí.
0: sí. ¿Cómo desciframos toda esa cosa? ¿Cómo, ¿Cómo podemos discernir cómo esto me favorece y esto no me favorece? Primero creo que deberíamos separarlos porque se dividen en dos. Uno
3: es el pago por single álbum. album. Esos son los tipos de estrategias que te ofrecen. Las otras son pagos anales por subidas, por cierta cantidad de subidas o ilimitadas. Y en base a las estrategias que se unen, algunas son te cobran un porcentaje de tus royalties y otras te dejan quedarte con el 100% de tus derechos.
1: Yo creo que antes que eso, este, antes de ver todo eso, sería preguntarte tú qué necesitas. Primero saber eso. O sea, como si... Por ejemplo, ok, eh, ¿dónde, ¿dónde estoy parado? Estoy, va, va a ser mi primer sencillo. Ok, vale. ¿Cuánto impacto espero tener? ¿Cuántos streamings, siendo realista? pienso tener, ¿cuánto dinero estoy metiendo a prensa, marketing, playlisting, cuando tengo ahí guardado para saber justamente qué objetivos y qué distribuidora me va a ayudar para eso?
2: Solo agregar que totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, si, si, si tú vas a distribuir música electrónica ya de partida necesitas que tu, que tu música esté en beatport o sea sí o sí que esté en beatport y eso ya te va a descartar probablemente una gran cantidad de distribuidoras que no llegan a beatport porque no todo el mundo necesita estar en beatport sí entonces porque... ahí, ahí está como un poco te hacer la pregunta qué necesito primero primero o sea como qué es lo primero que necesito clave yo oh, música electrónica estar en beatport y parto con cosas así que te van a ayudar a descartar mucho más rápido Sí fácil. porque
1: muchas veces como es, y hacemos la distribución en más de 5 millones de plataformas digitales oye o sea Igual yo solamente necesito estar en 10, Claro. ¿No? Sí. O sea, sí, porque mi mercado va a ser Latinoamérica sí. y punto. Pero, Pero no, no sé. sé, si eres un, un, artista
0: que es del Medio Oriente y necesita estar no sé, en Angami. Tencent. Sí, ajá. Y tienes que estar en Angami y no todas las, las agregadoras sí, presentan o, o, eso. Sí.
1: No, es que mi, mi, mi público se, se enfoca mucho y es muy picky al momento de escuchar que sea una muy buena mezcla, una muy buena masterización, un buen audio, bueno, asegúrate que tenga Tidal, por ejemplo. Es que... Ahora ahora ya está sacando Apple y Spotify está sacando hi ¿no? Sí, es que, es que fue un... Perdónen la palabra, un putazo. <risa> ¿Por qué o qué? O sea, cuando el Tidal aquí lo vimos aquí en, en España... Oye, por 3 euros podemos conseguir 4 este meses de Tidal. Y Ojo que no estamos por Tidal ni nada, pero... No, en serio, pero en serio. Nos gustaría, ¿no? Pero la,
2: nos gustaría así. No, pero en verdad, o sea, la calidad de la música en Tidal, yo también soy usuario de Tidal. Sí, es, es, no sé, sí, 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 O sea, es, tú lo, lo escuchas en, en, en medio segundo. Y una pregunta, ¿cómo es como
0: la, como la experiencia en la aplicación? ¿Cómo es eso? Yo
2: creo que a Tidal, yo soy muy fanático de Tidal, de verdad. Me encanta. Creo que, lo que es, que les...
1: creo que no quedó muy claro. ¿Eres fan? Sí. ¿Estás
2: seguro? ¿Te gusta o no? Yo creo que lo que le falta a Tidal para reventar, fíjate, es que tenga más playlists. Eso creo yo, que es la, la, la gran falencia que tiene la aplicación, porque para descubrir música en Tidal se hace muy difícil. Y creo que falta usuarios que lo empiecen a usar Tidal, que retroalimente la aplicación haciendo más playlists. Creo que si Tidal se enfocara en eso, uff. ¿Y también esos un... playlists? Tiene pero muy, o sea, no se compara es que es con cuando tú te metes nueva. a Spotify. También es un compara. tema
3: de catálogo, ¿no? Porque no todo lo que tienen es en Hi-Fi. Entonces, yo creo que ahí también están haciendo esa adaptación. Pero no, ah, pa sí, para no mí todos sí. uh.
2: eh, es que hay dos, hay dos categorías, una que es Hi-Fi y una que es Master. Master, claro. Que Master, que Master, no hay Master ya, todas. pero Hi-Fi sigue siendo sí. mejor que MP3, que es lo que tú escuchas en Spotify. Ah, definitivamente. A ver, a ver. Perdón, de una pregunta.
0: Master, eso está mejor que MP3. Sí y después viene por encima de Master viene Hi-Fi no, no, Hi al a revés, revés.
2: Hi-Fi está debajo de Master que está yo te diría que el 90% de la música que está en Spotify okay. no tengo ninguna cifra ojo estar, puede ser un 30% y estoy equivocado <ríe> fácil es una canción o sea, claro <ríe> no, pero no o sea realmente está el, yo, yo, de, lo, de, lo que, de lo que llevo he encontrado prácticamente todo y después está Master que si sí, en Master ya es más difícil encontrar todo pero ya solo con hi-fi la calidad se siente muy diferente, sí. lo, lo digo en serio y, y Master ni hablar
0: pregunta, eso siempre va a depender
2: de cómo tú estés escuchando esa música sí, eh, porque claro o sea, si te entiendo bien si tú estás escuchando con unos audífonos que son uh -huh. de muy, muy mala calidad no va a importar tanto el, el, la calidad del archivo es, sí, es correcto eso pero, pero hoy en día, por ejemplo creo que la mayoría de la gente que escucha música tiene unos audífonos, no sé de, 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 de una calidad mediana, por decir y ya con eso tú puedes sentir una diferencia, o sea, puede incluso no solo en los sonidos mismos, sino que puedes escuchar elementos que no escuchabas antes, así de así de extremo en, en mi... Sí, he escuchado show? eso,
0: sí. Hace poquito eh, Spotify, promocionando su Hi-Fi, el producto, eh, tuvieron como... para promoción tuvieron una entrevista con Phineas y Billy... Billy. Y estaban hablando sobre eso, sobre a todas esas aquellos sonidos que, que, como ingenieros de
2: sonido, como productores, es increíble. Le meten para que la experiencia sea diferente. Es increíble. Y, y aparecen. O sea, de verdad es una. Y, y, o sea, elementos nuevos y en los elementos que ya están también. O sea, el hi-hat se escucha más fino, todo. Bueno, no importa. Creo que.
1: Se sienten también las dinámicas también. Sientes Totalmente. que están en
3: ciertos lados los en ciertos
1: instrumentos. Entonces, si tú sientes que tu audiencia. Eh, le importa mucho esto que estábamos hablando exacto. pues busca una agregadora de a, sí, a ti como artista
0: si también le metes como todo ese trabajo como quiero que se escuche esta, esto, este nivel de, de sonido, quiero que se escuche este hi-hat que le estoy poniendo este cariño o sea, si te importa a ti como artista, ¿por qué no también? no? lo más importante es que se escuche como uno quiso
3: que esté grabado, ¿no? por eso es la calidad máster, eso es
1: tal sí, cual en tus objetivos mm -hmm. también, o sea, si vas a lanzar si tu enfoque como artista, si tu enfoque como productor es lanzar 50 tracks o si tu enfoque como producción como artista es lanzar un álbum por año pero con cierta calidad o cosas así, es el enfoquecillo ¿no? o sea, en, en, en experiencia personal, o sea, uno de los artistas con los que estoy trabajando, si es como, oye yo quiero que, que suene así que todo esto, que tenga estas situaciones porque le metí mucho trabajo, como lo que tú decías en producción, en máster, en composición, orquestación, es como, ok, vamos a buscar algo que se adecua a tus necesidades. Quería agregar nomás que también, eh, obviamente es así, pero también creo que siempre es
2: siempre importante también tener en cuenta tu audiencia, y no todo el mundo tiene Tidal, de hecho Tidal es creo que muy de nicho, <risa> hoy en día por lo menos, o sea, hoy en día tienes que estar en Spotify, si es que, si es que está, en, no sé, no sé si me explico, pero ten en cuenta tu audiencia también, o sea, en el fondo no... No porque tú quieras que tu música se escuche en alta calidad, etcétera. Puedes decir, ah, solamente voy a estar en Tidal. Eso es un poco el, el mensaje. Tener en cuenta tu, audienci tu audiencia, el acceso que tiene tu audiencia. Eso es como el...
0: Total, totalmente. Bueno, pero igual hay muchos artistas emergentes que no, tampoco tienen idea cuál es su audiencia, porque es su primera vez totalmente. que van a sacar la música. ¿no? Y
1: eso también te da mucha información. O sea, si es la primera vez que vas a sacar música, si es puedes hacer un framing puedes darte cuenta de qué distribuidor agregadora te va a servir más. ¿no? O sea, si te dicen, oye, lo que estaba diciendo Erika hace, hace rato de porcentajes o pagar una cuota anual, ¿qué te conviene? Haz tu proyección financiera. Si soy un, un güey que apenas va a lanzar su primer disco y no tengo mucho dinero, pues igual y me conviene que sea por porcentaje. ¿Por qué? Pues porque, eh, o sea, no estoy esperando que haya tanto impacto con la música que va a subir. y si Y por el lado contrario, oye, es que yo estoy esperando que mi canción, que mi disco tenga demasiado impacto porque los lanzamientos previos ya tuvieron cierto nivel, entonces igual y me voy por otra. De acuerdo,
0: y retomando un poco lo que está diciendo Eric con respecto a que hay ciertas plataformas que te piden cierto tipo de porcentaje, por ejemplo, yo, por ejemplo, con mi artista, al momento de irnos por a escoger alguna plataforma, yo dije como no nos vayamos por alguna que nos ponga un porcentaje, porque si le vamos a meter prensa, le vamos a meter eh, marketing, le vamos a meter un montón de cosas que van a, a generar streams Darle un 15% Los estás a...
1: beneficiando sin que ellos hagan algo... Claro, sí. claro,
0: claro. Y el servicio de marketing que ellos ofrecen, el servicio de playlist que estas empresas ofrecen, no se puede llegar a comparar con el que puede, puede llegar a ofrecer, no sé, ADA o un belief. Sí. No, no, no es, no es. Hacen sus esfuerzos y lo hacen bien, pero... Hay que, hay que marcar diferencias y territorios.
2: Creo que le, la escala del proyecto también manda mucho. O sea, la escala de, de cuánto le estás metiendo tú. Cuánto, porque por el otro lado también, si eres un aficionado y no estás buscando meterle tampoco tanto y que es tu proyecto personal, te puede convenir más lo otro. O sea, siempre hay un... Hay un es como la escala.
0: ¿Qué otro tipo de cosas ustedes podrían llegar a considerar que valga la pena... Eh, distribución en redes
1: sociales. Distribución en redes sociales sí. y qué otros features. Eh, sí, exactamente. O sea, en el caso de los artistas que se que tienen una música muy bailable, que son muy pop, como los, este se me fue el nombre de un artista que tenía en mente, pero X. Si tu canción es muy hype, y muy TikTok challenge. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. Ya la siguiente que ya no esté, ¿no? <risa> ¿Quién le dice que lo trae? <risa> yo lo corto la encima. Aquí
0: lindito y sabe cómo soy, muchachos. <risa> Se
1: cómo te pones. <risa> no, o sea, sí, qué y en las redes sociales. Si yo estoy pensando en una canción que tengo que es muy danceable y voy a promoverla en TikTok y eso, pues asegúrate que esté en TikTok. Asegúrate que tu distribuidora esté en TikTok. Oye, es que. Quiero que haya un enfoque con los lyrics porque la mío es la lírica en el rap o cosillas así. Bueno, pues asegúrate de que esta distribuidora agregadora te proporcione ciertos servicios para poner tus lyrics en Spotify y en Instagram para que la gente al compartirla los vea, ¿no? Ese tipo de extras que te van sumando, restando, dependiendo cómo estás, son muy importantes a considerar para tu estrategia de lanzamiento. Yo, para, para mí, o sea, hay, eh, hay agregadoras, que, distribuidoras que te ofrecen
2: todo un tema de publishing, no queremos entrar mucho ahí, pero, pero todo un área distinto de recaudación de, de, de regalías, royalties, y que te ofrecen servicios de publishing, que creo que es algo que puede ser atractivo, importante. No nos metamos mucho en detalle ahí, pero creo que puede ser importante. Y, y, y termina,
0: y lo peor es que uno uh, lo, lo, lo ve atractivo, porque uno dice como, es un all-in-one shop, claro y... ¿Por qué no, no? O sea, me vuelve la vida más fácil.
2: Pero creo que, creo que lo más importante para fijarse, creo yo, es lo que te van a ofrecer en cuanto a marketing y playlisting. Porque eso va a ser el 99%, 95% de tu... Digamos, está bien, el publishing es importante y, y no me malentiendan, es muy importante. O sea, hay que hacerlo y hacerlo bien, pero creo que para una distribuidora lo más importante es el tema de los playlists que lo hablamos antes no es algo nuevo pero, pero creo que ese feature es para mí el más lo que te pueden ofrecer en cuanto a mercadeo publishing presencia en, en, en las 10 DSPs y como
0: bien estás diciendo publishing es muy importante y muy. en dado caso que se vayan a meter con algún tipo hay que tener en cuenta con algún, eh, si se van a meter con, en un negocio, eh, en un deal con una de estas que son distribuidoras que son abiertas para polishing, hay que tener en cuenta lo que uno está cediendo.
1: 100%. Por lo que ellos están ofreciendo. Intenten conseguir, hay que intentar conseguir los contratos de las distribuidoras agregadoras que estamos considerando. O sea, sí. hazte tu cuenta, no pagues y descárgate el contrato. Exacto, o sea, yo le echo, una, sí, una fake exacto. Léetelo todos los contratos de Piepa. Y de ahí te das mucha idea porque luego... O sea, no es de sorpresa que te promocionan ciertas cosas y sí te las dan, pero luego hay
0: otros aspectos a considerar. Exacto. No, no podemos comparar. Como estábamos hablando del servicio de mercadeo que va a ofrecer distrokit o OneRPM o alguna otra de las eh, agregadoras que son abiertas, no se pueden comparar con el servicio de marketing que te va, puede ofrecer una de las grandes. Sí. Igual acá, no se puede comparar el servicio de polishing que una de estas eh, servicios te puede dar con... Un servicio de publishing que una, una editorial te Exactamente, da. Exactamente. Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí. Exactamente. O sea, yo, yo quiero destacar tu mensaje, Jorge, de nuevo. Lo voy a repetir, no importa, pero fíjense siempre en lo que están dando a cambio. Siempre. Y el publishing es algo muy importante y que puede ser visto a veces en menos, no sé, o como algo secundario. Y no lo es. Realmente no lo es. O sea, es algo que es primario, 100%. Y, y, y eso, o sea...
3: Y tú lo has dicho, es algo primario, pero muchas personas no son conscientes de lo que Exacto, es y no saben sí. lo que están cediendo. Por eso dicen 15%. Eso no es nada, lo
0: doy. Hoy en día, hoy en día escritores, autores, viven de, de toda la regalía sí. de total, publishing que claro, hay, total. Eh, que han generado en el pasado. Entonces, si uno da eso, uno tiene que tener en cuenta o sea, hay que saber que uno está creo
3: que, creo
2: que podemos hacer un capítulo entero de lo que es publishing y de lo que, y y lo que viene, es y, y se, se viene, se, se viene, se viene no
1: vamos a dar detalles Exacto, no, pero se la lanzamos, sí, pero se bien, es, bien, es, claro, pero wow. o sea
2: es, para que salga una idea hacia la rápida es un tema totalmente aparte de lo que es Udmaster, que es lo que es el record la, la, el, el fonograma creo que se llama en español sí el fonograma sí entonces nada o sea es otro derecho que es igual de importante y que lo tengan en cuenta en el fondo si te ofrecen un contrato que dice tú tu canción va a estar en no sé dónde y bla 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 y, y tantas views y lo que sea y tú das a cambio un 80% de tu publishing pero el máster queda para ti ojo ojo puede que te convenga igual no sé pero que tengan ojo porque es muy importante eso.
1: Sí, ¿qué otro tipo de, de agregados ustedes considerarían atractivos? Yo, uno que es, se me hace indispensable en lo personal es el customer service. O sea, porque también hay que ser realistas. Las empresas que se encargan de distribuir, eh, ¿cuánto distribuyen? 150 mil artistas. Y la fuerza laboral de la empresa son 150 empleados. ¿Cuánto, en serio, cuánto customer service te van en realidad a ofrecer ¿sabes? cuánta atención cuánta Exacto. atención tan personalizada o tan monotizada te van a dar eso para mí es muy importante si es primero es igual y Ay, es que no sé y, y, y te estresas porque no sabes si ya está el placement si ya está en spotify si ya está listo para tu lanzamiento y como como aquí le llaman cuál es el correo Ah ah entonces esto de customer service para mí es demasiado importante porque te da cierta tranquilidad de que tienes a alguien como apapachándote de todo, está bien, tranquilo, vamos.
2: Y, y a veces tienes cambios, tienes cosas que neces necesitas resolver en, en el en on the spot, o sea, en el momento. Y, que y tú que no
1: esté en el perfil de otro artista. Y... Claro, okay, <risa> o que... O,
2: ¿no? <risa> ¿Sí? Eso no pasa, eh? O okay, que okay, okay, no sé, quieres agregar un, un songwriter en los créditos y agregarlo, quizás te puede tomar tres semanas y lo dice hacer ya, no sé. O lo escribieron o, mal, simplemente. Está lleno de cosas que realmente uno dice, ah, Customer Service no me va a servir de nada, eso pero es, es muy, importante muy importante
0: qué tan rápido te pueden llegar a responder. Sí, eso es fácil, y eso es fácil de llegar a averiguar. Uno simplemente, y de hecho, en, las, en los eh, reviews que hacen de las agregadoras, las personas se dedican también mucho a eso. Cómo es el, 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 el servicio... De, de parte del agregador al artista. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante definir y también yo creo que algo que valga la pena puede ser en un, eh, en un segundo plano, es ver cómo ellos hacen los pagos y si esos pagos, porque por lo general estas agregadoras hacen pagos por medio de un tercero y hay que ver cómo ese tercero opera en tu país. ¿De acuerdo? Porque pueden usar, está PayPal, está Pioneer. Pioneer y hay que ver qué tipo de, de, de fees Exacto. tienen esas empresas respecto a tu país. Entonces, también algo a considerar. ¿Ustedes creen que eh, agregadoras que ofrecen una comunidad es atractivo? Eh, de artistas, una comunidad... O sea, aquí estamos los de DistroKid. Vamos, uh, vamos. ¿es atractivo? Dep o?
1: Dependiendo, o sea, porque sí, yo he visto esto de aquí y puedes votar por las canciones que vayan a estar en nuestra playlist, en nuestra plataforma y todo eso. O sea, siendo realistas, a veces ni siquiera nos damos cuenta o ni siquiera nos tomamos en serio de ah, sí voy a votar, pero en realidad solo busco para ver, votenme a mí, votenme a mí, no le damos tanto empuje. Es como, es como el mismo caso de las playlists de, ok, yo, yo escucho otra canción para ver si la meto en mi playlist, pero sigue mis 50 playlists. O sea, ok, te sigo porque solo quiero hacer el submission de mi canción, pero en realidad lo voy a escuchar, lo voy a consumir. Entonces, a veces siento que puede ser, llegar a ser un poco hueco. Ya sería indagar un poquito más en qué tanto empuje tiene la playlist que, de, que ofrece esta agregadora, esta distribuidora, o qué tanto empuje tienen los artistas, y comparar eso un poquito de investigación. ¿Saben que Yo la otra vez hice una
0: pequeña investigación sobre... Porque estaba, no voy a decir nombres, estaba revisando para mi artista qué... Eh distribuidor escoger. Y ambos está, ambas estaban poniendo playlists. Entonces una de las distribuidoras tenía playlists con millones de followers y la otra tenía eh, miles. ¿De acuerdo? Pero entonces uno va y veía como el performance de esa de esa de esa playlist y uno dice como hmm, ¿me, me, va a no ¿Me va a servir? Mira,
2: mientras, como... ibas con... mientras ibas contando... <risa>
1: Eric se acaba de pegar con el micrófono. Sí, bueno, qué sí. buena pegada. Increíble. Ojalá hubiéramos tenido eso en video. Pero no, no, no podemos. Ya saben por qué. No hay
2: presupuesto. No hay
1: presupuesto. Pero, ¿Y, ¿y, y somos mientras, feos.
2: <risa> mientras Jorge estaba diciendo eso, eh, justo se vino a la cabeza. el flashback. Claro, no. <risa> se, se me... O sea, realmente, como que... Um, hay un dicho en inglés que creo que es muy bueno que if it sounds too good to be true then it probably is o sea <risa> si es que tú te está, estás viendo que por una entrada una distribuidora vas a estar vas a tener un acceso a un millón de personas por estar en una playlist de ello puede ser no sé pero lo al menos o sea sí, digamos o sea, pueden puede ser es, bots más. pueden ser comprados de acuerdo, puede ser de gente acuerdo. que está suscrita por cualquier entonces nada siempre como que
1: estar muy, muy al tanto de lo que pero que realmente es. Solamente hay que ser realistas y Exacto. verlo como tal, verlo con ojos objetivos. Crítico. A ver, ¿yo, yo en serio sería consumidor de esto? Si sí, no, si tu respuesta es no, igual y la misma respuesta aplica para mucha más gente. Así si, es fácil. Si te
2: ofrecen por 10 dólares estar, llegar a un millón de personas...
1: Pero... ¡Tómalo! no, <risa> no. Claro.
2: Nosotros,
1: ¿Qué? ¡Tómalo! tómalo. Casa, acá en el podcast lo ofrecemos, ¿no? no <risa> por uno. De hecho,
2: nosotros hacemos eso. Yeah. No. Pero eso, o sea, como tener un poco también if it sounds too good to be true, then it probably is, o sea...
0: No, de acuerdo, pero eh, sí... Hagan el doble clic y vean, o sea, eh, cuál es el origen de esos números. Yo en tu ejemplo, de hecho, si me preguntaras,
2: le tendría más, más confianza a la que tiene menos, menos followers, la playlist. En el ejemplo que tú acabas de dar, Jorge, porque decir un millón de followers, o sea, yo ¿de dónde sacar? A menos
1: que no es una playlist de Spotify igual y es un poquito No, claro, chiki. claro.
2: Pero o sea, como que decir realmente voy a tener acceso a un millón de personas es como un poco... Bueno. Y, y, les,
0: y les voto ahí como un tipo de... de un life hack. Entonces, hay, hay, hay herramientas como se llama, si no estoy mal, Sport on Track, ¿de acuerdo? Y uno puede tener una suscripción gratis como por 15 días o, y, 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 y si uno quiere pagar no es tan caro, pero pues el nivel de su de sus análisis de datos no es tan profundo, pero lo que uno puede ver es cómo ha sido el crecimiento de followers de esa playlist. Entonces, cuando tú ves en la línea del tiempo... Y tú ves esa línea horizontal que es orgánica, poquito a poquito va creciendo. Y hay otras en las que tú de repente ves un pico. ¡Pum! Entonces, hay esas son herramientas que uno puede meterse. O hay otra que la otra les escuché en otro podcast. Y es que... mejor que No este, digas el nombre, no digas el nombre. No, 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 no lo decía, no a decir. Pero mejor me pareció 8, otro buen life, que es que el man cogía, entonces, se metía a la playlist, se iba uno de los primeros artistas que estaban en esa playlist y veía si esa... En el perfil del artista, cuando uno se va al about, uno puede ver en las, el, el discover on. Sí, sí, sí. Entonces, tú ves si tiene un, un, digamos, está ahí esta playlist en la que tú lo viste. Entonces, ves el número de followers que tiene la playlist con sus monthly listeners. Entonces, como que haces una, una pequeña... Un ratio. O sea, un... Exacto. Y que te da una pequeña idea también. Hay como pequeños life hacks y si, si son igual de geeks que yo y que nosotros, sí.
1: sirven. Sí, yo también he estado en esas situaciones donde yo estoy buscando, o sea, ahorita que recién he tenido un lanzamiento, okay, ¿cuál es la mejor opción de playlisting, todo eso? Y, y a veces inclusive encuentras mejor ofertas afuera de las agregadoras y distribuidoras por tus contactos, por la network que tienes, porque ya contactaste una prensa en tal newspaper, en tal país. Entonces, o sea, al final de cuentas, todas estas opciones que se te están ofreciendo al momento de que tú estás buscando la agregadora o la distribuidora que, que, para lanzar tu música, es una dentro de muchas, y que siempre hay diferentes opciones, yo siento. Y hablando ya un poquito más, ya hablamos, eh, otra, digo, más bien, otra de las cosas que yo consideraba al momento de escoger la distribuidora, siendo esto parte de los otros servicios, es el canvas de Spotify, el, los lyrics, que es muy importante, que ahí sin hincapié, porque hay ciertas agregadoras que te ofrecen, oye, eh, aquí podemos ponerte tus lyrics al momento de que en Spotify en Instagram, eh, cuando tengas tu lanzamiento, estén disponibles, y cosillas así. Y son como cosillas muy pequeñitas, que pero igual les son la atractivas,
0: estoy de acuerdo, o sea, es chévere tener la música de uno, ya sea sí, en TikTok, dos, en Instagram, y que en Instagram a esas hay canciones en las que uno... Cuando uno pone música en Instagram, uno puede poner que aparezca también la letra sincronizada. Entonces, son cosas... Está bonito, está bonito. Exacto, se ve, se ve chévere, güey. Se ve chévere y también que eh, esté linkeado al perfil, al Instagram del artista.
1: Son cosas chéveres que si uno las tiene es como, ah, la tengo. Y también algo importante es la data que te ofrece distribuidor, la distribuidora, la O sea... Si tú no tienes alguna suscripción a alguna de estas plataformas donde te ofrezcan data y puedas tú tener los insights, igual y te conviene tener una agregadora que te promueva y que te, te provee, perdona, de toda la data de streaming que has tenido, los placements, de localización de todas las distribuidoras, porque sí, podemos tener Spotify for Artists, Apple Music for Artists, pero esas son exclusivas de esas plataformas. ¿Qué tal si yo lancé mi canción, mi, mi álbum y por solamente enfocarme en Spotify y Apple, perdí Deezer y esta agregadora me puede ofrecer la data y uy, mi audiencia claro, está acá. Y, y, y exacto, y puedes saber, digamos, eh, mi audiencia está acá exactamente. O sea,
0: puedes ver dónde está, o sea, está en Apple o está en Spotify y se centra más acá. Entonces, al momento tú de tener esa data te da una perspectiva más clara como, ok, si mi gente está en Apple... ¿O está en Spotify? Ok, debo tal vez más cariño a mi perfil de Spotify y al de Apple. ¿Cómo puedo lograr tener ahora, ahora los lyrics en Apple
2: también? O playlist en esas plataformas.
0: Exacto, exacto. Y empezarse a relacionar un poquito más en ese aspecto. Entonces, ese tipo de data, nosotros somos fans de la data... Sí, yo, yo, ah, yo voy a agregar eso. O sea, en, verdad, en
2: verdad, dijimos antes, publishing es muy importante, tómalo en cuenta. Lo mismo va para data. O sea, realmente es muy, muy, muy importante. No solo tenerla, sino que la calidad de esta. Realmente. O sea, es algo que te puede marcar una diferencia entre, entre ser un artista exitoso y no así, así de tajante.
0: De acuerdo. Entonces tenemos esto, todo este tipo de cosas. Ya creo que podemos saltar sobre las distribuidoras finales que igual, son igual de importantes en la industria que son ya sea las blancas y las que tienen una participación un poquito como eh, se involucran, tienen ese rol de disqueras, ¿de
1: acuerdo? Sí. Es un poco igual como lo estábamos viendo los modelos que Max habló en, el, en un principio, que era cómo ellos te pueden ver como servicio o cómo tú los ves como servicio. De acuerdo. Siendo que estas entran en la categoría de que ellas a ti te ven como un producto, como un servicio que puedan beneficiarlos a ellos. Yo, la, la, la primera que me viene a la mente es la de AWOL, que es, o sea, wow, o sea, es, una, es tremenda, sí. recién adquirida. adquirida. Recién adquirida. Sí. Entonces, eh, esa es una eh, distribuidora slash record label que te ofrece beneficios increíbles, pero que también hay que ser congruentes y conscientes de que no es, está disponible para todos, de que necesitas llegar a cierto Yo... tier para poder acceder a todos estos beneficios que te están ofreciendo. Y,
3: y ellos te piden el 15% de tus profits, no solamente de tus streamings. ¿sí? Y a
2: agregar eso. De hecho, creo que, creo que es más, ¿o no? Creo que es incluso más. No estoy seguro, pero quería agregar que, de hecho, justamente lo que dice Eric, te piden más porcentaje que una distribuidora común y, aún así, eh, yo creo que es casi un, no sé si llamarlo un sueño, pero, pero es, es, eh, es algo que, no, que a cualquier artista le gustaría ser parte de ellos O sea, te...
1: Y es por todos estos servicios extras que te ofrecen. O sea, te ofrecen contacto con, directamente con A&R, te ofrecen claro, inclusive... pero si iPhone. tu canción pega, ¿no? que, O sea,
0: también, por ejemplo, Amuse, lo que estábamos hablando la otra vez con Eric, es que Amuse ofrece sus servicios gratis a cambio de la data. Entonces, si tú como artista, tu canción pega, ah, ok, ven para acá. Y ahora esta canción, este lanzamiento, le vamos a dar un servicio que es más correspondiente a una disquera. De acuerdo, entonces ellos también se empiezan a alimentar del servicio que ellos dan porque su fuerza está en otro lado. ¿Mm?
3: Yo solamente quería mencionar algo de AWOL, que ellos se, se dedican mucho a curar sus artistas. no, Ellos no aceptan a cualquier persona. Por eso el tema de la exposición y la explotación de lo que ofrece AWOL para los artistas también es mayor. ¿no? Y bueno, por eso toman ese porcentaje que toman no solamente de
0: los streams, sino del profit total que generas. Sí, bueno, y ahora quién sabe ahora con la nueva adquisición cómo va a funcionar la cosa. Estuve escuchando la otra vez eh, que estoy en un grupo de, de Discord y que durante la primera semana y la segunda semana de la adquisición de uh, AWOL, los ANRs no les estaban respondiendo a los artistas. Están ahí sí, como ¿dónde, dónde, dónde va a quedar la vaina. Pero seguramente era algo como,
1: ok, agregemos la burocracia y... Es un tiro y afloje, yo siento que va a ser una batalla campal del momento de... Es que los independientes, es que los firmados y todo esto con esa adquisición se va a ver ahí como el epicentro de cómo se va a desenvolver posteriormente esta relación, ¿saben? Totalmente.
0: Y eh, Bueno, listo. Muchachos, como para ir cerrando, quiero que me digan cuáles son las... Esta vez dejémoslo con preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que un artista se debería responder al momento de escoger una distribuidora ya sea abierta o si ya es el momento o una más grande. Yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer es en qué momento de mi carrera estoy ahora,
3: ¿no? O sea, y esa pregunta es ¿cuánto estás posicionado en redes sociales? ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Y eso es porque dependiendo en base a esa experiencia ves Ok, si está firmado o si no está firmado, si está registrado, si es que tienes que, que si es que tienes una distribuidora o no, o si tienes un deal que te conviene o no. Yo primero vería en qué estatus estás primero para primero tomar esa primera decisión.
2: Yo lo voy a robar la pregunta a Luis, como me toca antes. <risa> Uy, <risa> Así no, que anda pensando en otra. <risa> eh, que es el qué necesito. Yo me quedo harto con eso. ¿Qué necesito? Y, y también un poco agarrando de lo que dijo Eric, en qué punto estoy... ¿Qué necesito hoy en día? Yo hoy en día, vuelvo a mi ejemplo, música electrónica, necesito que mi música esté en Beatport. Boom. Necesito eso. Voy a partir por eso. O sea, muchachos, gente, pregúntense qué es lo más importante en este momento de su, de su carrera y qué es lo que necesitan. Yo necesito, soy un artista pop, necesito un marketing, necesito que alguien me muestre. Será otra distribuidora entonces. Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, la escala también. La escala y un poco lo que habló Jorge entre medio en el capítulo. Eh, la escala o sea si yo ya le voy a meter plata a marketing a, etcétera, mi etcétera no. a todo eh, muchachos no se, no se estén preocupando de que si será 15% serán 30 dólares en vez de anual mensual eh, o sea obviamente revisenlo pero, pero, pero tengan en cuenta también la escala del proyecto a la hora de tomar este tipo de decisiones porque eh, un 15% de, en realidad, si tú vas a generar mil streams, en realidad no es tan relevante. No, no, no es nada relevante para ser, para, ser, para ser un poco duro, pero real. Entonces, y se compran los
3: bots también. ¿no? Exacto.
2: Entonces eso, ¿qué necesitas? Y la escala. O sea, ¿en ¿dónde estás? Para ver también que no te enredes en cosas chicas que te van a decir, no, que yo te pido el 15% de mil streams, pero en verdad yo te cobro 30 dólares al año, que en verdad, si la escala de tu proyecto es meterle marketing, meterle A&R, meterle prensa, etcétera, son cosas que te pueden distraer y que no, no, no vienen a a ayudarte, eso
3: creo yo. Yo para cerrar ya lo mío, mi segunda pregunta sería es, ¿qué es lo que necesito, slash, a dónde quiero llegar? Que eso se complementa con lo que tú dices. Porque una cosa es saber en qué estoy, identificar las cosas en las que estás en base a lo que hayas vivido, tus experiencias y otros, a dónde quieres llegar. Si es que la distribuidora que quieres o la que estás observando, o la que tienes como alternativa, te va a dar lo que tú necesitas. Y aparte, ¿cuánto estás cediendo de eso? ¿no? Porque también
2: es importante. Perdón. Necesito agregar.
3: No, no, ya no. Leer. Perdón, perdón.
2: pero Es que en verdad, leer los contratos, muchachos. Leer ah. los contratos. Porque si te comprometes con una distribuidora a dar el 80% de tu publishing, para siempre, buena suerte después tratando de encontrar un contrato con una mayor que va a querer tu Cállate publishing. No, no. Claro, sí. No, En serio, entonces eso también es muy importante. Leer los contratos, consulten, pregunten, no sé. Seguramente estos contratos van a estar bien porque son distribuidoras muy grandes y... y no, no, pueden, no pueden digamos entre comillas estafar a todo momento, bueno, pero, pero ni
0: tanto
1: o sea esos contratos son estándares y, pero y son ojo. protocolo Sí, pero ojo. Es información que uno tiene que darse cuenta en leer cuidadosamente. Y consultar, consultar.
0: O sea, un distro que no va a cambiar el contrato, el contrato ya está hecho, pero o sea, vale la pena leerlo simplemente como para saber, ok, ok, ya sé dónde ahora está. Ahora sí, ahora les,
1: les toca a ustedes. Ya, hablen ustedes. A ver qué más tenemos que ofrecer. Tenemos demasiado, carnal. No, yo primero lo que quería decir es desarrollar mi campaña. No pensar que la distribución solamente es una parte de toda tu campaña de lanzamiento, de toda tu campaña de promoción musical. Es un medio en el cual te va a ayudar para posicionarte, para poder establecer, para poder distribuir y poner disponible a todas las personas que quieras tu música. Entonces, ¿cómo hacer esta campaña? Primero, ¿qué equipo de trabajo yo tengo? Si yo tengo, si estoy solito, ok, eso es una, un indicador de que igual necesitas este, ciertas eh, herramientas o ciertas otras Cosillas que te puedan ayudar para promover tu música. Si tu equipo es vasto, si tienes, eh, si tienes PR, si tienes marketing campañas, si tienes representantes, si tienes managers, si tienes agentes, eso ya es otro. Y tu, entonces tu estrategia y tu campaña y tu lanzamiento va a cambiar. Y después, el presupuesto. Yo siento que nadie, 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 o muchas, muy pocas personas que van empezando se plantean: ¿Ok? ¿Cuánto dinero le voy a meter a la campaña de lanzamiento? Es muy importante. O sea, si tienes 100 dólares, pues ahí ya te das, hoy oh, no me alcanza para esta, ok, uy, pero de estos 100 dólares, ¿cuánto voy a agarrar para poder pagar distribución, este, prensa? Con 100 dólares no te va a alcanzar para nada en prensa. O sea, ¿sabes? Con este tipo de presupuesto, tú te das una idea de, ok, me conviene este tipo de deal, me conviene este tipo de prensa y ya no me alcanza para esto otro. Entonces, eso ya sería como... Oh, lo que yo recomendaría hacer previamente, verlo de otro punto de vista, no verlo como el, el una cosa separada de todo, sino verlo como un, una parte de toda una campaña previa que debes pensar y analizar para poder tomar la decisión de qué agregadora o distribuidora vas a utilizar y con la cual vas a firmar.
3: Ok, y como para ponerlo en pregunta, la primera pregunta sería... ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿Y cómo sería la segunda pregunta? Para cerrar tu... ¿Qué, con...
1: ¿Qué, ¿Qué equipo tengo? ¿Con qué cuento okay. ¿Qué, qué, sí, ¿qué, ¿Qué herramientas de trabajo yo tengo disponibles a la mano por el que me pueden ayudar? Si tengo un, eh, un publisher, pues obviamente no voy a buscar un distribuidor que me ofrezca claro. servicio de publishing.
0: Totalmente. Y lo que dices del presupuesto es demasiado válido porque como artista, igual no importa el equipo que tengas, el manager no va a pagar por ti. Entonces, tú, todo va a salir de tu bolsillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánta plata le voy a meter a este lanzamiento? Eso se me hace demasiado válido y es muy importante. Era lo siguiente que iba a decir. Eh, también, también algo muy importante, eh, yo diría más que una pregunta, es hacer como un tipo de calendario eh, al que tengo muy claro cuáles van a ser mis lanzamientos y eso probablemente te va a dar una perspectiva de probablemente cuántas canciones vas a sacar en el año o en el mes. Entonces, ah, ok, voy a sacar, voy a sacar 12 canciones. No puedo pagar 5 dólares, 20 canción. dólares por canción. O sea, yo tengo que pagar un fee más grande. Ok, listo. Entonces eso, eso te puede dar un poquito más de perspectiva. Y volviendo un poquito antes a... Y volviendo a lo, de, lo del presupuesto, es aterrizar los números. Porque de poquito a poquito la, la canasta va sumando y es porque es el pequeño fee para, para esto. Y a pesar de que uno se, se suma, a, por ejemplo, a X distribuidora abierta, siempre hay esos pequeños fees. Es que me dicen que eh, si pago tanto más, sí, voy a estar ahora en Bebo. Y entonces sí, tener sí. todos esos números muy claros eh, porque probablemente mi lanzamiento también va a tener un artista invitado, entonces ahora tengo que tener en cuenta, el, eh, no sé, eh, cuando ese artista venga, no sé, su transporte, eh, tener en cuenta también lo del máster, todos esos números tenerlos en un presupuesto muy claro, porque eso afecta, eso afecta y todo va a salir de la, del, del dinero del, del bolsillo perdón, del artista. Entonces mi pregunta sería, es ¿cuál es tu calendario de lanzamientos?, y la otra es ahondar en la que dijo Luis un presupuesto muy detallado. Porque al fin y al cabo esto te, tiene mucho que ver como, con tu economía como persona. O eres ahora un artista, manéjate como empresa, pero te, te cuenta como tus vidas laborales. No sé cuál es tu vida personal, independientemente, pero pues es una economía,
1: son gastos. Yo creo que todo se podría resumir en esto que acabas de decir. Tú eres un plan de negocios. Exacto. Esto es una parte de tu plan de negocio de lanzamiento de tú como artista. ¿Cómo voy a posicionar un producto? Es como si estuviéramos vendiendo galletas. O sea... Que lo hacemos, ¿no? ¿no? <risa> También, ¿también? O sea, ¿Qué me conviene? ¿Ponerlo en Walmart? ¿Ponerlo en Mercadona? ¿Ponerlo en Carrefour? ¿Ponerlo en Costco? O sea, es lo mismo. Y es una estrategia de... Ok, ya, ya está en el Walmart. Ahora, ¿cómo voy a hacer que la gente llegue al Walmart? Así. Ay, este... ¿Y qué más? Otra vez. Oye, ¿puedo hacerme... Prensa, ¡uy! Aquí está otro. O sea, es literalmente esta parte de lo que estamos hablando es un porcentaje de todo el, plan, de todo el desarrollo que tenemos en el plan de negocios de tú como
0: artista. Sí, ¿sabes qué, qué otra cosa me gustaría agregar? Es el objetivo. Porque, sí. por ejemplo, el objetivo puede, podría llegar a ser que eh, quiero que mis canciones eh, estén... Quiero simplemente alimentar la máquina en, en, en Spotify.
1: Quiero meter uh -huh. canciones y contenido y contenido y contenido. De acuerdo. Si, si yo soy un artista demasiado conceptual, voy a buscar algo, voy a buscar, voy a desarrollar mi campaña de lanzamiento que me empuje y me dé y me resalte el concepto que yo tengo, ¿sabes? Si, si, si sé que mi objetivo es volverme viral, voy a hacer una campaña que me haga viral, voy a conectar con todo lo que pueda de playlist, voy a asegurarme de que yo esté en redes sociales. Si mi mercado es de nicho y yo quiero ofrecerles algo único en cierta locación, a mis fans un lanzamiento exclusivo para mis fans de América Latina ok voy a tener un, voy a tomar una decisión de enfocar mi campaña para hacer ese lanzamiento ese placement indicado con material exclusivo coleccionable a todos mis fans que se encuentren en América Latina o sea lo que tú dices el objetivo el objetivo es la parte principal y es a donde tú quieres llegar y es lo que dese, lo que desenvuelve lo que desmenuza todo el plan de negocios
0: listo y yo creo que no tengo no tengo más tinta en la, en la lengua.
1: <risa>
0: pero, pero yo creo que cubrimos bien el, el, el tema. Ojalá que esto les haya servido de alguna otra manera. Eh, hay algo muy importante que quería decirles. No les voy a dar mucho detalles, pero se vienen. Prometimos desde el primer capítulo que vamos a traer
1: gente. Ya se viene. Ya, ya tenemos. ¿Lo prometimos? Ya, ya tenemos unas personas que esperemos. De que, que se equivocaron en aceptar venir. <risa> no, no, que van a venir, que han aceptado. Eh, que son personas con las que hemos estado en contacto y que son profesionales, tienen experiencia vasta. A nosotros, nosotros en lo personal creo que vemos a estas personas como alguien a quien admirar, a quien seguir, de quien estamos aprendiendo. Y queremos justamente compartir, los, compartir el conocimiento que ellos nos están dando Que ellos dan y que ellos han desarrollado Con todos ustedes que nos están escuchando Hay muy buenas personas sí, muy sí, buenas. Muy Hay buenas decirles un poquito
0: ya dijimos, que viene, ya dijimos que viene un tema de publishing Es un tema de un mundo grande Gigantesco Ese tema lo vamos a tratar con una persona profesional Que sabe mucho al respecto Y otro tema que vamos a tratar que es muy interesante Es realidad virtual Pero no quiero decir más eh, se
1: llene y van a ser temas muy, muy chéveres. Estén al pendiente en todas nuestras redes sociales, arroba 8000 kmpodcast para que, o sea, vean. actualmente estamos desarrollando hasta cierto punto bonito contenido bonito, bonito en nuestras redes sociales para que lo vayan topando. Listo. <risa> bueno, Eso, muchachos. Muchas gracias a todos. Y esto fue 8000
3: Kilómetros Podcast.